Hoy voy a contestar varias preguntas que me han hecho relacionadas al famoso contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, casas, apartamentos, locales comerciales, etc. Así que nos detenemos en la rama del derecho civil en particular, las obligaciones y los contratos. ¿Quién es el arrendador y cuáles son sus responsabilidades? ¿Quién es el arrendatario y cuáles son sus responsabilidades? Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este podcast juntamos a los amigos con los abogados para contestar con calle todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos y bienvenidas a Abogados con Calle. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, estamos en pleno verano, así que hay mucho alquiler de casas, apartamentos de playa y eso es buenísimo para Puerto Rico porque promueve nuestra economía local. Y como tú y yo apoyamos lo de aquí, adivina quién también es de aquí. De aquí es Silver Key. El que sabe, sabe. Así como ustedes saben que en este podcast discutimos las leyes, tus derechos, las decisiones de los tribunales y cómo afectan tu vida. Y es que afectan tu vida aunque tú no te enteres. Así que es bien importante mantenerte informado. ¿Cómo? Búscanos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, en Facebook, además de darle like, recuerda darle al botoncito que dice See First, ver primero, para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Si nos quieres escuchar, puedes hacerlo a través de cualquier aplicación de podcast, Spotify, Stitcher, si tienes un iPhone, hay una aplicación que dice así mismo, podcast, y nos puedes escuchar también por ahí. Ya sabes que lo importante es mantenerte informado. Bueno, vamos con derecho 101, derecho con calle. ¿Qué es eso del contrato de arrendamiento? ¿Quién es el arrendador? ¿Quién es el arrendatario? ¿Cuáles son las responsabilidades? Pues para todo esto tenemos que ir al Código Civil de Puerto Rico. ¿Y qué es eso? Pues mire, es ese conjunto de normas que tiene disposiciones legales sobre distintas materias de la vida, herencia, familia, en este caso, obligaciones y contratos. ¿Qué nos dice el Código Civil sobre el contrato de arrendamiento? En este caso, ¿verdad? De una cosa, de un bien inmueble. Pues mire, es cuando una parte se obliga a dar a otra el uso y disfrute de una cosa, de un bien, por un precio cierto y un tiempo determinado. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas de este contrato de arrendamiento? Pues uno de ellos es el arrendador. Y para que no se confunda con este concepto, el arrendador es el dador, el que da algo, ¿verdad? El que va a dar ese bien inmueble para que otro lo use y lo disfrute. ¿Y quién es ese otro que lo va a usar y lo, y lo va a disfrutar? Es el arrendatario, que va a estar ahí por un tiempo determinado y que va a pagar una renta, ¿verdad? Un precio cierto para utilizar ese, ese bien. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades del arrendador? La principal es entregar la cosa, o sea, dar la cosa para que esa otra persona, ese arrendatario, lo disfrute. Tiene que también realizar las reparaciones necesarias para que lo puedan utilizar y lo puedan disfrutar. Y aquí es donde entra muchas de las controversias y muchas de las preguntas que ustedes han hecho. Es bastante típico que uno esté rentando una propiedad y haya problema de filtración, algún tubo roto, etc. ¿Qué nos dice el Código Civil sobre esto? Bueno, que el arrendador tiene que hacer esas reparaciones y no tiene que esperar al vencimiento del contrato para hacerlas. Aunque el arrendatario, o sea, la persona que está pagando por estar aquí, por estar ahí, se vea privado de parte del uso de ese bien. Así que eso es bien importante que lo tenga presente. Ahora, dice el Código Civil que si esas reparaciones se extienden 
por 40 días o más. Hay que hacer una disminución, un ajuste en ese canon de arrendamiento considerando la cantidad de tiempo que va a tomar hacer esas reparaciones y qué parte de ese inmueble usted se va a ver privado de no utilizar. También nos, nos dice el Código Civil que de ser inhabitable, porque las reparaciones es básicamente, digamos, en todo el inmueble, pues mire, se puede rescindir del contrato sin ningún tipo de problema. Ahora, esto es cuando el arrendador es responsable, se porta bonito y realiza las reparaciones, pero muchas veces eso no es así. Y nos dice el Código Civil, bueno, si no quiere hacer esas reparaciones, el arrendatario puede hacerlas y después cobrarle al arrendador. Y muchas veces sucede, pero yo no puedo hacer esas reparaciones y eso me va a costar más caro de lo que tú me pagas de renta. Pues mire, número uno que las tiene que hacer. Y si no, el arrendatario puede hacerlas y luego cobrarle al arrendador. Y si el arrendador no quiere pagar, pues dice el Código Civil que usted retiene la cosa, se queda en ese inmueble hasta que le paguen. Básicamente ese es el escenario. ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario, verdad? El que va a estar usando, disfrutando de esa propiedad. Pues número uno, obviamente, pagar el canon de arrendamiento. Número dos, cuidar de esa propiedad como un buen padre de familia y destinarla para el uso que fue acordado. ¿Qué significa esto? Bueno, de lo que hemos hablado, hay un tubo roto, hay filtraciones, pues usted realiza las gestiones necesarias para poder manejar esta situación, utilizarla para el uso que se pactó, pues mire que si está alquilando una casa en un área residencial, no puede después convertirlo en un salón de belleza. Así que en ese sentido el uso es bien importante. Y entregarla al terminar ¿verdad? el contrato de arrendamiento en las mismas condiciones en que la recibió, claro está, con excepción del deterioro usual que da el tiempo. En cuanto a las pérdidas y el deterioro, nos dice el Código Civil lo siguiente. En caso de, digamos, un incendio, ahora con el calor y todo este asunto, si pierde la propiedad por un incendio, dice el Código Civil, que si no fue culpa del arrendatario, el arrendatario no responde. Esto suena lógico, pero a veces no lo es así y trae ciertas controversias. Ahora, si alguien de la casa de ese arrendatario causa algún daño y no fue el arrendatario, dice el Código Civil, el arrendatario como quiera responde. Claro, después el arrendatario le puede reclamar a esa otra parte, pero el Código Civil es bien claro que el arrendatario responde. Los daños que sufren personas en esa propiedad, pues por lo general el arrendatario, que es el que tiene el control de esa propiedad, es el que va a responder por los daños. Ahora, digamos que el daño que sufrió esa persona surgió cuando estaban en reparaciones y el arrendatario no estaba ahí a pesar de que había un contrato vigente. Pues obviamente va a responder el arrendador. En cuanto al vencimiento de contrato, que me han hecho muchas preguntas sobre esto. Mira, el Código Civil dice que vence tan pronto usted, la fecha cierta que usted escribió en ese contrato de arrendamiento. Pero tenemos que tener mucho cuidado aquí. ¿Por qué? Porque si esa persona se queda en ese apartamento, en esa casa, en ese local comercial, luego del vencimiento del contrato, por 15 días o más, 
surge lo que se llama la tácita reconducción. Y esta palabra de domingo, mire cómo usted se va a recordar de ella. Reconducción, piense en que continúa, conduce, o sea, se amplía este tiempo en el contrato de arrendamiento. ¿Por cuánto tiempo? Pues depende de cada cuánto usted paga ese carón de arrendamiento. Me explico. Si ese arrendamiento es a base de 30 días mensual, pues se va a extender ese contrato por 30 días. Si ese contrato usted lo paga, el canon de arrendamiento es cada seis, pues se va a extender por un periodo de seis meses. Eso es bien importante. Lo otro que se me olvidó ahorita que no les dije es la responsabilidad del arrendatario de pagar el precio cierto. Por favor, si usted va a pagar en efectivo, recuerde esto, el que paga mal, paga dos veces. Así que es bien importante que si va a pagar en efectivo, tenga un recibito, tenga algo que pueda evidenciar que usted le pagó, porque si no hay evidencia, pues va a tener que pagar dos veces y eso no es lo que queremos. En cuanto a la venta de la propiedad arrendada, que también me han preguntado, como regla general, la venta quita renta. Pero esto es en términos generales. Hay unas excepciones, ¿verdad? Si se dispuso algo, lo contrario, en el contrato de arrendamiento, si ese contrato está inscrito en el registro de la propiedad, a menos que una disposición de la ley hipotecaria diga lo contrario, pero como regla general, sí, la venta quita renta. Que el arrendatario pueda tener después una causa de acción en daños y perjuicios porque no finalizó ese contrato, pues sí, puede ser. Pero cada caso, ¿verdad? Hay que verlo conforme a su particularidad. Las famosas causas de desahucio, que esto después vamos a tener que hacer un podcast sobre esto solamente. Pues mire, cuando el arrendador puede llevar una causa de acción a través del tribunal sobre desahucio, expiró el término del contrato y allí se quedó el arrendatario. El arrendatario no pagó el canon de arrendamiento. El arrendatario no cumplió con las disposiciones del contrato. El arrendatario no, eh, no cuidó esa propiedad como un buen padre de familia, no la destinó para el uso que fue acordado. Estas son algunas de las razones que pueden conllevar ¿verdad? una causa de acción por desahucio. Pero como les dije, eso lo vamos a discutir más adelante. Bueno, recuerde que todo lo discutido en este podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde que nos puede escribir un correo electrónico a través de jagual, abogados con calle, perdón, jagualmedia.com. Nos puede escribir mensajito a través de Facebook de Instagram, nos puede buscar a través de todas las redes sociales. Bueno, y como hoy es viernes y el que sabe, sabe, yo me voy a ir a disfrutar mi Silver Key. Y tú, ¿te vas a disfrutar la tuya? Hashtag el que sabe, sabe. <risa>